0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida. Hoy es martes. Y, y yo no sé, cuando tomo café, no sé, algo me recorre, algo... Usted sabe, como que me despierta. A veces hasta me rizo así con el primer sorbo de café. Porque cada vez que voy a tomar café es como si fuera una experiencia nueva. Susan estaba hablando de esas experiencias que tenemos por primera vez. La pregunta hoy... ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo por primera vez? ¿Cuándo fue? Atrévase a hacer algo hoy por primera vez. Y si es parte de la rutina, hágalo como si fuera la primera vez. Así sea tomarse un sorbo de café. ¿No le parece, Susi?
1: Sí. ¿Qué más? <risa> Buenos días, Hugo Enrique Famanía, pueblo panameño, con ánimo, con energía, con fuerza. Bueno, yo no tomo café, pero cuando desayuno cosas típicas, me gusta un poquito de café y mucha leche. El héroe nacional dice que eso es como una melcocha, porque le echo azúcar morena, me gusta así como dulcito. Bueno, hay cosas que uno tampoco ha hecho, yo me quiero tirar de un paracaídas. Puede hacerlo. Eso viene pronto, y quiero aprender a nadar, le dije al héroe nacional, porque uh -huh. yo le digo, imagínate una situación... Y tienes que salvarme, y tienes que salvarte tú. Hay que aprender a hacer cosas que a lo mejor pensamos que estamos viejos. Así que hoy es un día para aprender mucho, Hugo, eh, 15 de septiembre, quincena para algunos otros recordando sus quincenas, pero pronto, pronto vendrán esos momentos de, de bonanza a su hogar, a su familia. Tiene que alimentar eso en su mente y en su corazón y soñar en esas primeras veces que vienen de muchas cosas más.
0: Oye, y, tra y trabajar, empujar su vida en la dirección de lo que usted está esperando. Usted sabe que ayer veía la fotografía de alguien, cre creo que fue en el, en el metro, lo colgué ahí en mis redes, creo que en Twitter. Uh -huh. Todo el mundo con su mascarilla y él hablando por celular se quitó la mascarilla, o sea, sin la mascarilla. Entonces, para que nos lleguen esos 15 a todos, sí. de verdad, sí. esos pequeños momentos ahí, en esos segundos... Puede venir el desastre, no solo para usted sino para otros, así que aguardar las medidas apropiadas de seguridad, por favor, no puede. Aquí, ¿Cómo que decíamos en los 80 El que parpadea pierde, así es así. No bueno, parpadea. Esa,
1: esa frase de los 80 no sí, Todavía hoy en el 2020. Sí, no, imagínense, que nunca. está la gente conectada a lo largo y ancho del territorio nacional, Hugo Enrique viendo y sintonizando el mejor programa de las mañanas nos escriben desde Herrera nos escriben desde Chiriquí hasta <risa> Nueva York allá nos esperan sí. para caminar por las calles de Nueva York así que usted, gracias por estar con nosotros en RPC Radio 90.9 106.3 los que están en ECO, Canal 28 exclusivo de Cable Onda los que están en Mecon Go, Cable Onda Go y feliz mañana, por supuesto, a mis seguidores de Instagram y Facebook, Famanía. Mire, hoy vamos a tener una pregunta relacionada con los rebrotes.
0: Esa posibilidad está, ahí está. Uh -huh. Pero piense, ¿cree que el sistema de salud está preparado para atender un rebrote si se da? Eh, ¿Qué medidas deben reforzar las autoridades? ¿Usted qué va a hacer para evitar que nos sobrevenga ese rebrote? Use el hashtag radiografía. Esperamos su opinión.
1: Hoy vamos a conversar con Luis Campana, gerente de MiBus. Vamos a hablar un poco de esas rutas, de las frecuencias, horarios. Y también va a estar Omar Montilla, viceministro de Comercio e Interior del MISI. Así que le invito a que se quede en radiografía.
0: Pendientes. Antes, demos un vistazo a los hechos más importantes de hoy. Los titulares.
1: Así titulan los diarios de la localidad 734 Minutos Panamá, proyecto sobre educación salarial o reducción salarial a altos funcionarios está un poco desfasado, aduce vicepresidente de la Asamblea. El diputado Tito Rodríguez considera que el proyecto de ley 356 sobre reducción temporal de salarios de altos funcionarios se debió discutir en marzo y no ahora. Rodríguez sostuvo que para los ministros diputados presidente y vicepresidente no debería haber ningún problema, sin embargo el proyecto tiene bastantes contradicciones, dado que corresponde también a funcionarios que no devengan salario alto.
0: No obstante, la iniciativa que fue presentada por el órgano ejecutivo busca realizar un recorte de 50 y 25% al presidente, vicepresidente, ministros, directores, administradores, gerentes y asesores por un plazo de seis meses y no al resto de los funcionarios.
1: 735 dosis de vacunas contra la COVID-19 ya están en Panamá para ensayo clínico. Se esperaba... Que a principios de la semana pasada llegaran las dosis, sin embargo, se retrasaron por motivos de logística. De acuerdo a Sebastián, el reclutamiento de los voluntarios que estarán participando en esta investigación inició desde el pasado mes de agosto. A la fecha ya se han contactado a más de 2.020 personas.
0: A estos posibles participantes le harán un primer cuestionario aprobado por el Comité Nacional de Bioética e Investigación. Para identificar criterios preliminares de elegibilidad, tales como tabaquismo, consumo excesivo de bebidas alcohólicas o si la persona ha sido vacunada recientemente, e incluso si está participando de otro estudio clínico.
1: Siete de la mañana, 36, Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retoma las vistas presupuestarias de forma virtual. Las sesiones fueron reanudadas de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Tras haber sido suspendidas el pasado 8 de septiembre, luego de confirmarse que el vicepresidente de esta comisión, Raúl Pineda, dio positivo por COVID-19.
0: Cabe mencionar que el diputado Benicio Robinson, presidente de la comisión de presupuesto, informó el pasado 10 de septiembre que ninguno de los otros diputados que conforman esa comisión habían resultado positivo por el virus.
1: 7 de la mañana, 36 minutos. Vamos con notas internacionales, autoridades de Oregón. Dicen que más de 20 personas siguen desaparecidas a causa de los incendios forestales en todo el país. La gobernadora Kate Brown dijo que se confirmó la muerte de 10 personas y que es probable que el número aumente a medida que lleguen más confirmaciones por parte de las autoridades policiales y locales.
0: Las llamas a lo largo y ancho de la costa oeste han destruido vecindarios, dejando escombros carbonizados y autos quemados. Esto obligó a decenas de miles de personas a huir de sus casas. En California han muerto 24 personas y una en el estado de Washington. Hasta aquí los titulares. Vamos de inmediato con nuestro primer invitado esta mañana. Vamos a hablar del de sistema de transporte colectivo MiBus. Su gerente, Luis Campana, nos acompaña. Don Luis, muy buen día, bienvenido a Radiografía. Buenos días, Hugo, ¿qué
1: tal? Buenos días.
0: Y Susi también, que está aquí.
1: Susan, no le haga caso, señor Campana.
0: <risa> Susan
1: Elizabeth. <risa> sea serio, Hugo, Dios mío. Susi,
0: comience usted.
1: Mire, señor Campana, gracias por estar con nosotros. El tema del transporte es vital en esta lucha contra la covid y, y sin lugar a dudas, sabemos que mi bus ha adoptado varias medidas específicamente para brindarle a los usuarios esa seguridad. Quisiera que arrancara un poquitito en esta nueva etapa que arrancamos ayer, donde ya se puede circular sin estar controlados por el género, ni tampoco por horas, cómo se encuentra establecido el servicio del transporte en la ciudad de Panamá. Y gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias. Eh, en efecto, nosotros nos hemos venido preparando desde hace varias semanas para estas aperturas, pues básicamente desde que se anunciaron. Eh, el mayor punto que hemos hecho es que hemos reforzado nuestra utilización de flota para aumentarla a un 93% de utilización. Eh, si van pues, a, las, a las zonas pagas, van a ver que hay en realidad bastante afluencia de vehículos eh, que hemos estado este, insertando pues, en nuestra programación. Actualmente estamos produciendo más de 9.400 viajes bus eh, por día, que es un 93% de lo que usualmente programaríamos durante un día hábil. Eh, y esto para atender este, apenas un 40% de la demanda, que es lo que estamos manejando ahorita mismo, que no llega ni a 250.000 eh, viajes por día. Y esto lo estamos haciendo justamente para poder este, producir ese, ese espaciamiento dentro de los buses, ¿no? En adición a eso, pues seguimos con todas las medidas de bioseguridad que hemos venido implementando desde el día 1 de la pandemia. Eh, seguimos haciendo todas las desinfecciones nebulizadas en los buses, en las zonas pagas diariamente, eh, el refuerzo con desinfecciones manuales. Tenemos el alcoholado para los usuarios en las zonas pagas. Eh, y pues esp esperamos pues, el apoyo de todos los usuarios eh, con el uso de la mascarilla, que pues ya realmente pues, se ha este, dictaminado, que aparte de ser obligatorio, es efectivo pues, con la mitigación del COVID. Eh, y también pedirle a los usuarios que eh, vayan a hacer ahora que pues, se ha liberalizado un poco más la movilidad, que hay más este, disponibilidad para hacer los, los diferentes mandados en el día, que si van a hacer viajes discrecionales, pues que lo hagan fuera de hora pico, eh, específicamente del 9, 9 a la mañana, 2 de la tarde, con el objetivo de dejar... La, esa capacidad que tenemos programada para la hora pico, para aquellas personas que sí tienen que viajar dentro de la pico, y así también se evitan tener que estar en mayores aglomeraciones, que es la hora pico de donde más personas realmente viajan.
0: Señor Capana, usted te, eh, ha explicado la logística que hay para el tema bioseguridad que ha puesto a disposición días, de los usuarios días, mi bus. Eh, pero quisiera su evaluación de qué disposición tienen los usuarios. De, de utilizar todo esto, es decir, el, el alcoholado y demás, ¿lo están utilizando o, o, o cómo lo ha visto usted?
2: Mira, en términos generales, por ejemplo, el uso de la mascarilla, yo por lo menos estuve, eh, eh, digo, frecuentemente voy pues, a ver las zonas pagas, las paradas principales, ayer estuvo, estuvimos ahí con, con el ministro de Salud en eh, una activación en la zona paga del 5 de mayo, justamente para poder eh, reforzar esta concientización. Eh, nuestro equipo de, de comunicaciones está haciendo activaciones en diferentes puntos importantes en la ciudad, en zonas pagas y paradas principales. Mañana van a estar en 24 de diciembre y Colón, por ejemplo, para justamente reforzar esto. Y creo que eh, en la ciudadanía en general ha absorbido muy bien el tema del uso de la mascarilla, el uso del alcoholado. Realmente se ven muy pocas ocasiones donde se ve una persona eh, que está transitando sin la mascarilla, para esos fines, nosotros también tenemos personal este, nuestro también que está suministrando mascarillas a aquellas personas que no tienen o la que hay alguien que tiene una mascarilla dañada o algo que se le soltó, pues tenemos personas para, para poder este, ayudar en eso. Donde probablemente sí si necesitamos más ayuda de los usuarios es este, que por favor nos apoyen en el tema de la restricción de la cantidad máxima de pasajeros en los buses. No, actualmente eso lo tenemos en 45 pasajeros que es un 55% de la capacidad este, de diseño de bus y, y en ese sentido, sí tenemos muchos usuarios que nos apoyan mucho y esperan al siguiente bus, eh, pero hay otros que, que no, porque se ponen ah. a desafiar al operador cuando le dice, mira, ya hay suficiente persona o al regulador de vía. Eh, y ahí sí necesitamos el apoyo de los usuarios, porque al final del día, como dijo el Ministro de Salud ayer también, esto es un tema de todos. O sea, no, o sea el gobierno puede poner su parte, mi BUS puede poner su parte, poner eh, los buses a circular, pero necesita la compresión y apoyo de toda la ciudadanía para, para, para que esto realmente suceda de, de una manera... Eficiente.
1: Me encanta que tengan mascarillas porque estos accidentes suelen ocurrir. A veces el hilito a un costado hay uno de los que Paso. se suelta. Y, y creo que es importante que el usuario también sepa que si, ojo, que no se hagan los vivos y lleguen sin mascarilla, o sea, la quiten. Eh, eh, que sepa que esta alternativa está. ¿Qué ocurre, señor Campana, cuando se dan casos como el que mencionaba Hugo al inicio del programa, de un pasajero que para hablar por teléfono se quita la mascarilla? Eh, ojo, yo como, como usuaria, si estoy cerca de ese caballero, yo le voy a decir, créame, que se coloque la mascarilla. Eh, ¿Qué ocurre con una situación como esta? Y la segunda pregunta, para que me la responda ahí mismo, entendiendo eh, la cantidad de frecuencias eh, que tienen ahorita mismo de viaje, ¿cuántas unidades del transporte de mi bus están en este momento dando el servicio el horario que tienen a partir de este lunes, porque sabemos que muchas cosas se han adaptado, ¿cuál es? Y, y la frecuencia, básicamente, de las rutas, ¿en dónde están un poquito más aumentadas?
2: Bien, en primer lugar, Susan, te felicito por esa acotación, en realidad, y eso es lo que deben hacer todos los ciudadanos. Si ven a alguien que no está cumpliendo con la norma de viabilidad que ha dictaminado al Minsa... Eh, de, debemos, debemos decirle, debemos reportarlo nosotros mismos tenemos que ser los, que, los garantes de, de, del efecto de mitigación de, de, del COVID si no, si no, no vamos a salir de esto en realidad se pone a ver, no hay ninguna manera físicamente posible que nosotros podamos este, asegurar que todas estas normas se, se cumplan en las más de mil paradas que tenemos en las ciudades de Panamá y San Miguelito entonces queda de en nosotros mismos poder ser eh, los que enfuerzan estas esta medidas para que todos podamos gozar de, de, de nuevo de una salud este, completa en la ciudad. Entonces, ese es el primer punto, no en el primer lugar. Porque digo, los operadores tienen que entender también que tienen su trabajo, que es justamente hacer una operación de vida y segura del bus. Entonces, no puede estar fiscalizando si una persona atrás está poniéndose la mascarilla o se la, se la está quitando. Entonces, creo que tenemos que aportar todo en ese, en ese, en ese trabajo. Eh, en con relación a, a la misma operación, pues nosotros seguimos operando eh, de 4 de la mañana a 12 de la noche noticias los días hábiles eh, todas las rutas ahora este, con esta nueva apertura hemos vuelto a incorporar en la programación todas las, las rutas de corredor por un tiempo habíamos suspendido las rutas de corredor en las horas valle eh, solamente las tenemos en las picos. ahora básicamente las tenemos todo el día eh, los domingos mientras sigan siendo de cuarentena seguiremos este, el horario de cuarentena que es de 5 a 8 de la mañana y luego de 2 de la tarde a 12 de la noche con un horario muy reducido evidentemente porque la movilización es muy reducida, y para eso también exhortamos a todos los usuarios que utilicen el, el app, que les pues, indica cuando viene el siguiente bus, porque las frecuencias van a estar mucho más espaciadas eh, durante las horas de noche o de, en, en los domingos especialmente. ¿no? Pero nosotros sí hemos reforzado por todas, las, todas las rutas con, con mucha frecuencia, eh, van a ver que va a haber bastantes buses en la calle con el objetivo de poder lograr ese espaciamiento y poder no pasarnos de, ese, de esos 45 pasaderos por bus. Actualmente estamos, hasta la semana pasada, hasta el viernes, estábamos manejando eh, hasta un máximo de 250 pasaderos por día. Eh, con la programación que tenemos ahorita mismo, tenemos para, para atender adecuadamente esa demanda y bastante más, probablemente hasta más de 300.000 pasaderos por día. De ahí en adelante lo que haremos es que seguiremos entonces reforzando la utilización de flota para llegar a un 100% de la utilización de flota y de ahí en adelante entonces que se dan las siguientes aperturas o se vaya incrementando este, la movilidad, entonces pues se irán adecuando la cantidad de pasajeros eh,
0: máximos por bus. Eh, tal como hemos insistido, creo que lo ha dicho usted, lo hemos dicho acá también, lo que haga o deje de hacer el usuario, el ciudadano, es clave y... Eh, yo, yo hago memoria, ¿no? Cuando viajaba en Diablo Rojo y decía el, el conductor y, y el pavo gritaba, ¡Dele para atrás! Nadie se movía. La verdad es que estaban en fila de tres, pero el conductor quería seguir más, metiendo más y más. Y había gente que se iba a guindar porque ellos querían llegar a su casa. Cuando se llega a la capacidad en el bus de ese 40%, eh, ¿qué tanta cooperación hay del usuario a no abordar el bus, a quedarse... Se dan fricciones porque estamos viviendo momentos tensos. ¿Cómo es esa vivencia diaria con ese tema? Y la experiencia de ayer, ¿qué, qué, qué ha cambiado de ayer a hoy con la experiencia de ayer, la, la apertura de ayer?
2: Bueno, eh, en primer lugar, el, el, la, las, las modificaciones o los cambios en la demanda en realidad han venido ya desde que se abrió el bloque 2 han venido siendo incrementos graduales. No ha habido realmente in, incrementos este, abruptos, eh, pero sí ha sido un incremento desde ya hace varios meses ha habido un incremento este, sostenido y gradual de la demanda. Eh, veníamos de tener, este, hace un par de meses atrás, de atender mil este, este, pasajeros por día o viajes por día y ya vamos por 250 y ninguno de esos escalones ha sido realmente abrupto, ha sido una tendencia este, progresiva. Eh, y por eso es que hemos venido a analizar, nosotros analizamos día a día la demanda cómo se va comportando justamente para poder tomar todos los correctivos. Que por cierto, hago un paréntesis aquí también para poder invitar a todos los usuarios que también si tienen alguna sugerencia o alguna queja o algo que por favor siempre nos escriben al servicio del cliente arroba .com o al 311 porque así de esta forma con sus este, comentarios los podemos mandar entonces a los departamentos debidos y poder tomar así los correctivos necesarios. hay En
0: relación a la... Perdón. Sí, sí, no, la siguiente respuesta, tranquilo. Siguiente respuesta. Sí, no,
2: que iba a decir, ¿no? que con relación al tema de la cooperación de los usuarios, en realidad este, ha, sido, eh, ha sido bastante positiva, pero sí siempre hay algún otro eh, incidente donde por supuesto el usuario pues, no quiere hacer caso, quiere, especialmente cuando hay lluvia, que la gente se va desesperando más, que la gente quiere montarse al siguiente bus que viene, pues entonces ahí sí pedimos a la ciudadanía que traten de... De, de hacer caso hay muchas in, 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 instancias donde viene un bus y la gente este, insiste en montarse y dos minutos después viene el siguiente bus, entonces si los peruanos le dicen, por favor, ya llegamos a la capacidad que por favor le hagan caso claro. de todas maneras por dar que nosotros tenemos el apoyo de la Policía Nacional también en todas las zonas pagas y en las paradas principales que el operador puede solicitar ese apoyo en un momento dado, si es necesario.
1: Ustedes tienen un app, ¿verdad, señor? A eso iba, porque yo puedo estar y puedo revisar si ya viene la segunda y un app. ¿Eso lo, lo tienen funcionando?
2: Sí, por supuesto que sí. El app, mi bus, maps... Eh, por supuesto, si lo bajan y lo instalan, le puede dar entonces eh, indicios de dónde, dónde viene el siguiente okay. bus actuar, y gráficamente puede ver la parada más cercana y los buses que vienen en camino y le da más o menos un estimado de cuánto viene el siguiente bus eso. y eso ayuda un poco a bajar la claro. ansiedad de, 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 los, de los usuarios y mejora la experiencia ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias señor Campana Usted baje en la aplicación, Hugo claro. Así no se monta como, como las vaquitas ahí, que ni cabe, y se mete al la app y ya ve que en un minuto, dos minutos, va a estar el bus ahí, y va cómodo, sentadito.
0: Muchas gracias, paciencia, gracias, don Luis, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Son las 7.50 minutos, y ya está con ustedes. Flor.